0: 欢迎收听《好投资》，大家好，我是菲利克斯。其实我昨天已经录过了。这一集，但是今天感觉上昨天好像有一些东西没有加进去，但是那个不知道为什么要把它插进去，我搞了半天都弄不好，所以我就火大，干脆重新录。那所以本集节目录制的时间是一月二十号。那在一开始呢，啊、哦，不知道大家最近好不好？那我先讲几件事情啊。第一件事情就是，嗯、呃，如果你喜欢我的内容，不要忘记五星订阅加分享。还有我就是每次都放在后面，所以我知道大家一听到这个就直接跳过，我就是要放在前面，让你们措手不及。好，那第二件事情呢，就是我想了一想之后，我决定啊，现在第二季的话，我会暂时预计呢，这个时间，就会在每一周的周四会上线更新。那以后就会维持周更的这个频率，因为我觉得现在这个频率对我来说还算还蛮不错的。然后我觉得，其实呃，投资的东西其实我在第一季的时候已经讲了很多方法论了，所以我觉得在第二季也不需要这么密集的更新，因为毕竟我们讲的不是那么多跟时事或是具有时效性的呃相关的东西。虽然前面两集好都是那再来就是呃，在前面几集录完之后，我觉得有一些听众问题，我觉得蛮有趣的。那我要先回应一下哈，在上一集我在等这个苹果的 link。出来之前就已经有很热心的听众，好一口气就听完了我的这个上一集的 podcast。那它里面就有提到说，我讲到这个在资金航行之下，然后台积电的这个故事。那可能台湾有它的台积电，可是呢，这个韩国跟这个印度没有啊类似的故事。那他就有讲到说，这个韩国其实有三星啊，对，的确没有错，这个三星是韩国的顶梁柱啊。但是我的意思。比较不是着重于这个，我的意思是说，当这个资金行情呢进入到这个股市的时候，他会去挑选这个股市里面最迷眼的股市。虽然说在呃韩国的股市裡面，三星扮演一个非常重要角色，但是不见得每一次资金行情的时候都是挑选。呃，这个半导体相关的故事，而且三星做的东西非常多，也不是只有半导体的这个选项。而且，如果真的这个 Intel 要外包这个产能，的确也有可能会考虑啊，三星作为其中的一个代工伙伴。但我想，我的重点呢，还是在于说，资金行情会去挑选这个市场上最迷人的故事。如果你看印度的话，可能好，它可能最重要的这个产业，可能是在金融产业或是市值比较大的这个公司。然后，如果今天是像。十年前，哈，如果是台湾的话，这个资金行情进来，可能市场上那个时候最动人的故事不是半导体，是宏达电。好，所以我想我的这个意思呢，并不是说韩国就没有这个半导体的故事，而是说资金行情在进入。股市的时候，他会去挑选这个市场上面哦最动人、最迷人的故事。讲到这里，好，大家也可以明白，就是这个也就预示了这个个股的风险。当然，就是说我们不能说五到十年台积电的这个竞争力就下滑，但是你很难说在十年之后台湾没有更迷人的这个资本市场的故事。那也许它会吸走一部分的这个钱跟这个呃。市场的这个注意力，好，所以这个里面就呃代表说如果我们今天是这个 ETF 跟个股来选择的时候，不管你现在手上持有的个股的基本面再好，它还是有一个个股的风险。但是如果是市值型的这种追踪指数的 ETF， 譬如说像零零五零，好，它就比较没有这样子的风险啊。我觉得我在这里哈去引用一个在超级绩效里面讲的这个话，我觉得还蛮有意思的，就是说。你要去买的是一个网球，不是一个鸡蛋。那是什么意思呢？就是网球这个跌下去，它会弹回来，好，因为它是一个呃循环，或者是它具有一个很大的这个韧性跟弹性，它不会消失不见，它会反弹。但是如果是一个鸡蛋的时候呢，它掉下去，你不用期待它就是弹回来，它基本上没有碎掉就已经是呃很厉害了。那其实碎掉也是一个大概率的事件。那个股呢？好，我不能说这个个股每个个股都是像鸡蛋一样，这个下去就不会上来，但它的确是有这样子的风险。可是如果说你是挑选这种 ETF 做被动型的投资的话，就比较呃没有这样子的风险啊、呃，除非你期待说这个国家的这个股市。好，整体毁灭，然后永远都上不来。那我觉得这个都是这个是几率非常小的事情。那再来哈，在录音之前呢，我看到一个听众的问题啊，他有问到我说，这个口罩是不是也算是这个景性循环股呢？因为口罩股它也是有涨价，对不对？然后也是有这个缺货的这样子的题材跟概念。那平常心讲，我我是没有想过这个问题啊。那我觉得这也是一个好问题。那基本上我们在讲这个景性循环股呢，我们通常都是讲一些比较传统的，譬如说像船产的。这种呃，塑化、钢铁、航运、造纸啊，或者是水泥，类似这样子的公司。那如果说今天是像电子的话，它可能是呃面板、记忆体，类似这样子的公司，就我们会把它纳入为这个景气循环的范畴。那如果你单看口罩股的话，的确它也是有一点点景气循环的那一个呃股性的呃。感觉就是股价会领先，这个报价会先反应，然后呢，这个报价又会领先财报，所以等到这个财报公布的时候，虽然是非常亮眼的数字，可是股价可能已经领先见到高点，或股价已经先涨完了。那我觉得在这里啊，我们就不要去讨论股价，我们单纯就呃怎么定义景气循环股这件事情，然后来做这个定义。哦，我讲的东西也不见得正确，那只是我现在脑中可以想到一个可以合理的一个定义。那大家可以去有一个自己的定义，那也欢迎你跟我分享。呃，首先，景气循环股啦、啊，那我觉得口罩第一个它跟景气没有什么关系，因为景气就是跟经济有关，所以呃，口罩跟疫情比较有关系，它跟经济也没什么关系。那口罩是不是一个循环股呢？那除非你一直预期这个疫情会不断的反复，那在过去的很长一段时间哈，在2020年之前。这人们也没有想过这个疫情会持续的这么久。那你说你要预期每五年、十年这个疫情还要再回来一次，我觉得它不是一个很容易被预期的事件。所以我觉得在循环这件事情上，或是在景气上面，我觉得口罩跟景气跟循环这两件事都没有太大关系。可是我刚刚提到的这些呃面板啊、记忆体啊、这个钢铁、塑化、水泥。啊，这些都跟景气跟循环都有一个比较大的关系。那另外一个我觉得可以观察点就是，我们有讲到这个景气循环股有个很重要很重要的特色，除了它本身有个公开透明的报价之外，它有一个很重要的特色就是它都是重资本支出的产业，也就是它需要花很大很大的投资才能够做扩产。那因为这个很大的这个投资。一直到投产是需要一个很长的时间，所以它会导致所有呃厂商在景气好的时候疯狂扩产，但是它需要很长一段时间才要把产能开出来。那等到这个产能开出来之后呢，其实这个需求可能已经没有那么强了。所以就会造成一个供需失衡的状况，突然变成一个供过于求的状况。那所以这个产业就会回复到一个下行循环，然后一直到这个产业的这个这些人一直都被淘汰了之后，然后再循环上来。所以我觉得这里面有一个很重要的一个特色，好，不管我刚讲哪一个产业，其实都是。很重的资本支出的产业，可是如果去看口罩的话，其实口罩并没有那么高的这个资本支出，它的这种供需失衡也不是因为产业的这个过度投资或者是过少投资而造成的，它主要就是一个因为疫情发生产生的一个短期阶供需失衡的这个呃机会财，但是其实它并不是呃跟着这个。主要的这个资本支出的方向去走，也就是说，它的这个景气循环也好，产能供需它都没有一个可预测性，所以我在定义上面啊，我自己不会认为它是一个景气循环股，但是它的确在股价的表现上，它有一些景气循环股股价的特性，所以我觉得这个问题很好，啊，这是我自己的啊、呃、感觉。那分析每个人都会做，我讲的对不对也不是那么的重要。但是我觉得你这个问题很棒，因为我觉得呢，就是我们做这个主动投资或做研究分析也好，我们需要做的事情就是独立的思考。那我觉得这个问题，我说真的是一个很好的问题。那与我觉得很多时候，并标准的答案并不是那么的重要，而是你能够提问一个很棒的问题，这代表你有真正的去思考过呃一些东西的方向。我觉得那就是一个很好的开始。啊，所以呃，跟你分享我的简单的这个结论、跟答案、跟定义。好，那进入今天的主题啊，今天的主题是呃，如何克服投资的低潮？好、哦，也可以说是人生的低潮，因为大部分你投资的低潮都是人生的低潮。我知道做这一集可能有点早，因为现在这个指数还是不断的在创新高，然后台积电的带领之下、啊，台积电也不断的创新高。但是我相信呢、啊，大家的感觉好、哦，一定不是每一个人都是兴高采烈的，因为。我反而觉得，在一月份，我看到更多的毕业文，因为这个一月份的盘呢，很明显就是一个垃圾盘。那如果说你今天买到台积电、买到半导体，或者是买到零零五零这样子的这种指数型的 ETF， 你应该就是觉得非常的开心。但是，我觉得有更多的人呢的持股，其实并不是这些股票，所以它可能就受到一个比较大的创伤，或者是另外一种，就是说，虽然这些持股它也都有，可是呢，这些持股的获利呢，并不能抵消其他的这些。呃，投资的这些亏损，所以说它在整体上面，它可能还是一个净值是一个负的报酬率。好，那不管怎么样了，我觉得如果你现在是赚钱也好，这个赔钱也好，我觉得呃，保持这个心态的这个平常心是很重要的。那我觉得你现在，也许现在这个指数都是在一个很高的位置，然后市场也是一个很乐观的状态之下，我觉得还是赚钱的人比赔钱的人多。虽然说有些人可能是有些亏损，可是可能也只是少赚而已。但是我希望还是能够做一级啊，因为现在去讲说，哎，要买什么公司、什么类股、什么东西很好，我觉得我可以讲的，我觉得都讲了差不多的。那剩下我觉得有很多这个 podcast 啊，或者是市场上分析的人，其实他们也都。呃，分析过了，那我觉得跟别人讲重复的东西也没有什么太大的意思。那我觉得投资的这个范畴非常的广泛，所以我今天想要讲一集，就是说，当你如果遇到亏损，或是你心情非常的低落，你觉得现在做什么投资都不对的时候，你要怎么走出这一个负面的这个循环？那在这里呢，我想要顺便呃引用一个理财圣经里面。哎，是交易圣经。哎，交易圣经里面的一句话。那这本书是这个呃，古拜的幼大推荐我看的。那我觉得这本书还不错。里面有一句话，我觉得蛮深刻的，就是市场上就是会市场的公用、啊，它就是去去做它必须该做的事情。那它主要的这个任务呢，跟工作呢，就是让大多数的交易的人感到失望。啊，我觉得这句话其实很有意思。那即使现在这个指数在一个非常乐观的这个点，可是我觉得在未来的这两到三季，可能在市场上会出现一个很大的这个波动。那我觉得在这一天到来之前呢，我想要录一集，呃，希望对大家能够有帮助。好，那首先如果说你进入到一个比较负面的循环，或者是一个亏损的状态，那可能你整个心态都崩了，然后你觉得很迷惘，你也不知道该怎么去调试这个亏损，去面对这一切的时候。我在这里呢，提供几个我自己觉得还不错的方法，让你可以慢慢的这个调整过来。首先，第一个就是在我那个老人的年代呢，哈，大家都会说这个只有男人的低潮，哈，就是硬碟的低潮，可以陪男生度过人生的低潮。好，当然这个是开玩笑的啦。好，我觉得呃。这个东西就是只能让你一时的开心，但是它并没有办法解决你面对你现实的问题。你最后面对这个现实，你还是得去面对。那我觉得，当你很迷失方向的时候，我觉得有一个方法，第一个方法我觉得还不错。这个是我从听 Ferris 上面的呃他的书看来的。早上起来呢，就是做铺床跟折被。你不需要去把床铺的像五星级饭店那么完整，但是它是一个每天早上起来你可以做的一个仪式感。那为什么你要做这件事情呢？因为当你没有方向的时候，你很容易会陷入一个你做什么都不对的状态。即使你感觉这样掉到这个悬崖底下，快要掉下去的时候，起码你可以抓住这一个峭壁的一个边缘。那我觉得做这件事情是一个微小而确定的一个仪式，它可以让你每天会有一个。呃，固定跟规律的一个习惯，让你觉得你好像可以抓住现实生活之中的某些东西，因为大部分东西都是不可控的嘛，你也无法影去改变那些不可控的事情对你的影响，但是起码你持续去做一个规律的事情。我觉得可以对你平复你的心情是有帮助的。有的时候这个投资赔,赔钱啊，也不见得是你的分析有问题，或者是你有什么地方真的出现问题。有时候它就是一段时间。那如果说你都很确定你该做东西都做对的时候呢，其实有时候你就是必须要去等待呃这段比较不好的这个时间而过去。那我觉得去做一个微小而确定的一些仪式，我觉得对你的这个心态的维持会有帮助，因为起码那是一个你在现实生活之中可以抓住的东西。那第二个也是跟规律性有关，就是我觉得可以做一些持续的运动。我觉得这个，因为运动本身对于你的这个保持头脑的清醒，跟你心态健康本来就很有帮助。那可是像我就不是那么爱运动的人，那该怎么办呢？那我就是会整理我的书柜，整理家里，我觉得那也是一个好的方法。因为当我整理这个书柜，整理我的这个桌面的时候，我会感觉到我好像整个人的头脑也有。做一些整理跟沉淀，我觉得这个对心情的维护都是很有帮助的。我觉得这个投资的范畴很广泛啊，不是说只是每天去算什么投资报酬率啊，然后殖利率啊。我觉得其实投资有很大一部分都是你跟你自己。在做战斗，然后你自己在成长，所以我觉得维持这个投资的心态是非常重要的。好，那讲了那么多跟投资没有关系，我们现在讲一下呃投资相关的这些步骤。第三个，我觉得就是说，当你发生很大的亏损的时候呢，你就是要去做这个断舍离。那我觉得，当然尽可能的就是在发生大的亏损之前，尽可能的控制你的这个亏损的幅度，因为大家都知道，如果你今天下跌的这个二十 percent， 其实你的这个持股要涨。从下跌的 20% 的位置，你要再涨 25% 才能回到原来的位置。如果你今天这个股票是下跌 50%， 就是譬如说100块跌到50块的时候， 5 0块要涨到100块是要涨一倍才能够回到原来的位置。也就是说，当你亏损越大的时候，你就会花更大的这个力气跟精神才能够回到你本来的这个位置。所以一开始就把亏损控制在你可以忍受的这个范围，其实是非常重要的事情。那停损的东西，我们等一下来讲哈。我觉得第三个，我觉得就是很重要的，就是当你开始出现一些亏损的时候，我觉得第一个动作是你必须要把你的杠杆给去掉，好，因为你当你有很大的杠杆的时候，你就更难保持你心态的健康。那再来就是你可以去做一个适度的减码。那我知道了，就是说散户的这个钱非常的有限，所以其实不用去做什么很复杂的这种避险的策略。那我觉得大家可以去做的就是说，第一个就是减码。那可是如果你有去看这个 Har m a r k s 的这个备忘录的话，他有提到就是说，其实现金为王是一个非常极端的策略，尤其是现在还是一个多头的市场，所以他会建议呢，尽可能的是攻击型的资产跟防守型的资产之中去做抉择，而不是在。持呃股票跟现金之中做抉择，这是一个比较成熟的投资人。就是不管怎么样，你还是可以维持呃一个程度的这个持股，你不会因为你完全的空手而错失掉后面的这个行情。你只是把比较防御型的这个比重拉高，去减少你呃资本呃那个投资组合的波动。所以在这个基础上面呢，我又提供另外一个建议可以打给大家，因为很多人可能还是。在亏损很多之后，他是完全受不了这个波动，他也不想去选择防御型的股票。那我觉得你可以在主动跟被动投资之中做出选择，就是说，你如果怎么主动投资都打不了、打败不了这个指数跟 ETF 的话，那你不如就把一部分的钱啊转去做被动投资。你被动投资的这个比重拉高，你所需要担心的事情就会变少，你的焦虑也会变小。所以你可以去做这个主动跟被动的资产配置。而不是说你啊、哦，我就全部都卖掉，就完全的空手。那最后当然就是你在股票跟现金之中去做资产配置，就是我真的受不了持有任何股票，那我就把股票都卖掉，那现金为王。这是一个很极端策略，但我没有说不行哦，因为如果你今天的精神状态已经。很紧绷，然后很焦虑到你真的无法再持有任何股票的时候，那当然就是你还是可以选择包有现金。那只是我觉得说，当你要做这种解码的策略的时候，你可以有三个层次，好，第一个是攻击型跟防御型做选择，第二个是主动型跟被动型做选择，最后才是现金跟持股之间做选择。好，那给大家分享。那第四个就是我延续我刚刚讲的停损。我觉得止损是很重要的事情，除了让你的这个亏损控制在一个，在放大了你的亏损之前呢，完把它控制在一个可控的范围，这样你不用花那么多的力气才能够回到你的原点。另外一个就是你不必从你跌倒的地方再站起来，好，因为很多人会很拘泥于说啊，我在这档股票赔钱了，我一定要在这档股票赚回来，这没有一定的、啊，因为其实你想要从跌倒的地方站起来，这只是。个人自尊的问题，可是其实股票的这个最后，大家还是看这个总体的报酬率嘛。其实不用那么拘泥于说啊、呃，我一定要在这个赔钱的地方，有些也许你就只是不适合呃这个属性，或是这样属性的这种产业的投资，那就找到一个你自己比较适合你自己属性的这种产业，我觉得是比较好的方式，因为。我觉得还是一个基本精神，不管你怎么做，投资的这个初衷呢，还是让你的生活变得更好，而不是变得更糟。所以，如果说你今天的这个呃生活品质变得更糟，那我觉得你就是一个警讯，你应该要去思考一下你的投资方式，呃，是不是那么的适合你。但不管怎么样，哈，我觉得大家的这个钱是很有限的，你无法真的做到本多中胜嘛。所以，我觉得停损还是一个非常重要的事情。而且，我之前有讲过，这个市场。逻辑有对错，但是呢，这个市场的的这个结果其实最后只有输赢，所以不用太拘泥于某一档股票，你一定要从那一档股票上赚回来。那我觉得不管是停损也好，或者是你要减码也好，我觉得很多的人他有一个很重要问题，就是他被他的成本定毛了，因为他的输赢亏损都是来自于他的买进的成本，所以他被他这个成本制约了。我觉得如果你可以。跳出你自己的这个成本，用第三者的角度去观察市场的行进方向，你一定会有个答案。那你应该以这个市场上面行进的这个方向来做出你的投资决策，而不是以你的成本，因为市场上其实不会在乎你的成本。呃，我知道，就是很多人会依赖这个技术分析，我觉得技术分析在某种程度上，它的确对你有一些。呃，是帮助有一些正面的帮助，或者是它可以帮你防错。但是如果大家去看这个技术分析的本质，技术分析的本质其实简单讲，我不管你是用什么指标，它不就是不超出就是两个东西，一个是成本，就所有的这个持股成本跟强弱，就是相对的，不管相对什么东西的强弱那所以呃，成本跟强弱基本上就是这个技术分析的这个呃基本。但是如果说你从这个成本的角度来看，当然，就是有些东西，比如说突破或者是呃支撑压力这些东西，可能在短期来讲是很重要的。但是如果你去看市场本身的话，其实呃市场它会告诉你它有一个它自己行走的方向。我觉得技术分析只是一个辅助，而且它在很多时候它只能告诉你大家的这个成本的区间在什么位置。可是市场上它的方向跟每一个成本不一定有直接的关系，所以我觉得就是可能。呃，我们自己对于这个产业或者是对于这个市场的走向的判断，远比你自己的成本或者是别人的持有成本来得更加的重要。当然不是说呃所有的这些分析都没有用，而是说你自己在做投资决策的时候，一定是有一个优先顺序，然后来做出这个比较合理或者比较适合你自己的投资决策。那第五个呢，就是大量的阅读啦。我觉得在呃你自己觉得。运气很差的时候，或是很迷失方向的时候，其实也可以都转为被动投资，那你就会减少你的焦虑。那你就利用这段时间，就虔诚你自己多做一些阅读，我觉得对你会很有帮助。那最后一个就是写投资日记。那你要知道，今天你造成的这些亏损，其实是过去的你的决策而造成的。所以，呃，这个东西跟今天已经没有任何的关系。那你今天所做的所有事情，会影响到未来你的绩效跟。呃，最后的这个结果，所以说，呃，我觉得写那个投资日记呢，我觉得会对你这个未来的这个决策，第一个它会有帮助，第二个它可以让你明白，就是呃，你今天发生这些事情，它都已经过去，了，它都是你过去的你造成的，而不是今天你造成的。但今天的你，好，我觉得比较正面跟积极的这种想法，就是你今天所所作所为会影响你的未来，所以你不应该一直沉溺在那个过去的这种呃。的行为造成的痛苦之中，那我觉得，呃，写日记对你这个不管是反省你自己的犯下的错误也好，或者是真的打从自己的这种心里面啊、呃、明白这东西是过去你的决策造成今天的结果，我觉得这个会让你比较能够呃放下，就是在今天的这这种。痛苦啊，或者是这种亏损，或者是这种低潮，对你造成的这种不适应感跟痛苦。当然，如果你今天是一个比较有经验的这个投资人，或者是比较成熟投资人，基本上呢，就是。你看多了之后，你会慢慢的就平常心。那我这些这一集只是希望能够帮助，也许你是去年才进到这个市场的这个菜鸡也好，或者是韭菜也好，或者是呃非常经验值很低的这个散户投资人。那我希望你们啊、呃，这个可以遇到这种低潮的时候呢，有一些方法，有一些 SOP 可以让你们帮助你们度过这种这种不开心啊。那总之来讲，就是我觉得。好的心态呢，会会让你有这个信心跟更有耐心。那你有耐心的时候，你才能够买到一个好的成本价，或者是比较低的成本价。那因为有比较低的成本价，你就会有一个好的心态。好，来讲废话，好，但是这是一个正向的循环。但是，一旦你发生亏损之后，你可能就失去耐心跟信心。然后，你看到别人赚很多钱的时候呢，你就会更想要去欧硬或者是。在很高的位置跟大家去参与，那这时候你就会有很高的成本，很高的成本就很容易发生亏损。你发生亏损之后，你就不会有好的心态，所以它就是一个负向的循环。所以你要尽量可能去累积一些确定微小的事情，让你的这个负向循环能够再倒回正向循环。我觉得这是一个很重要的事情。好，所以今天跟大家分享的，很快的跟大家总结就是，当你遇到这种亏损的低潮，或者是你投资的低潮的时候呢，我觉得呢，第一个就是哦、呃，就是打开你的这个硬碟的低潮，而、呃、不是干，就是这个不是第一个，就是你要做一些啊、呃，早上可以做一些这种像铺床啊、折被啊这种有仪式感的这种这种。这种这种活动，那你可以说，呃，借由这样的事情，然后慢慢的可以稳定你自己的心情。第二个就是规律运动，或是你可以整理你的家里或书柜。第三个呢，就是你要适度的减码，然后或者是你干脆就是转为这个被动投资。那更重要的是，你要去去杠杆，这样子可以减少你股价的波动对你心情的影响。那必要的时候，你必须要停损，就是让你的亏损还没有。大到不可控制之前，然后把它控制在一个比较小的范围。那第五个就是大量的阅读，第六个就是写投资日记。那我知道更可怕的就是现在市场上面虽然有一些毕业文，或者是你可能有一些比较低潮，可是你会看到很多人也赚了很多钱，你会有一种很大的焦虑，就是 formal， 就是 fear of missing out， 就很担心你会赶不上这一波多头的热潮。那我在这里呢，只能送。大家一句话啊，我觉得这句话就是，我觉得市场上机会很多，但是真正属于你的机会，其实没有你想象中的那么多。所以我觉得，就是投资自己，然后呢，耐心的等待合适你的机会来临。我觉得这是一个很重要的事情，因为投资最终其实你是跟自己在做比较，那你应该不要那么在乎这个市场上的这个杂音。那以上就是我想要今天跟大家分享的内容，就是当你如果进入投资的低潮的时候，有一些方法也许可以帮助你呃克服这个投资的低潮。那如果你今天还用不到的话，那我觉得很棒，当然恭喜你。但是呃，你可以把它收藏起来，也许有一天好，真的我希望不要有那一天啊。但是每一个人做投资都会。有低潮的时候，我希望在那一天来临的时候，这些东西会对你有帮助。如果你喜欢我内容，不要忘记五星订阅加分享。那我是菲利克斯，我们就下一周见，拜拜 ，Love and Peace。